0: Det passer måske ikke særlig godt med navnet på den her podcast, men vi skal stoppe med at tale om klimaløsninger. Der kommer ikke noget teknologisk fix på den klimakrise, vi står i. I hvert fald ikke, hvis man spørger professor i oceanografi og FN-ekspert Catherine Richardson. Ja. I sin nye bog der argumenterer hun for, at der skal helt helt andre ting til. Vi er nødt til at tænke bæredygtighed ind i alle grene af samfundet. Det, hun kalder systemtænkning. Men hvad betyder det, og hvordan gør vi der er ikke noget, som at bruger sin en sommerferie på at skrive en bog, var?
1: Nej, det tænkte jeg også, mens jeg sad der. Men det gode nuhed var, at alle de andre var i gang med at male huset, og det gav mig en god undskyldning for at være fri for det job. Så der er ikke, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Nej,
0: præcis. Mit navn er Martin Bane, og jeg er journalist på information. I dag er jeg taget ud på Københavns Universitet for at få svar på lige netop de spørgsmål.
1: Men jeg kan hele tiden sige, at det tager noget længere tid at skrive, end at læse sådan
0: en lille bog. Ja, det kan jeg forestille mig. Men der er trods alt kommet den her bog ud af det. Det er det. Det er det. Det her er Informations den grønne løsning. Hver uge taler vi med en forsker, der måske har en del af svaret på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Katherine Richardson, du har jo skrevet den her bog, som hedder Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle? Den er udkommet på Informationsforlag som en del af serien Moderne Ideer. Og noget af det første, du skriver i din bog, det er, at du afskører ordet klimaløsning. Du abonnerer ikke på den her idé med, at vi kan finde én løsning, et teknologisk fix, som vil gøre vores liv øh, grønne. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, at det er umiddelbart en lidt dårlig nyhed for den her podcast. <laughs> det <vil jeg> sige. <laughs> For den hedder jo Den Grønne Løsning. Altså Catherine, er det fuldstændig spild af tid, at vi render rundt og taler med forskere om deres teknologiske bud på klimaløsninger?
1: Jamen altså, det er i hvert fald spild tid, hvis I kun vil fokusere på teknologi, fordi teknologi kan ikke løse det her alene. Men grunden til, at jeg, jeg reagerer så stærkt på det her, altså når vi taler om klimaløsninger eller grønne løsninger, er, at jeg tror, at de ord, man vælger at bruge, er rigtig, rigtig vigtige. Og løsning lyder i mine ører i hvert fald meget endelig, som om bare vi får den Lysning, så kan vi sætte os tilbage, og fra nu af er det bare business as usual. Men det kommer ikke til at ske. Altså, vi har mistet vores uskyld. Vi ved, at vi mennesker påvirker jorden på det globale niveau, altså at vi har marken til at ændre de forhold, vi har på jorden, blandt andet vores klimaforhold. Og det betyder, at vi bliver nødt til at forvalte vores forhold til jordens ressourcer fra nu af og i al evighed. Det er ikke noget, vi kan bare få en løsning og få det til at gå væk. Og jeg jeg tænker, at at vores forfædre, der de... Ja, de først holdt op med at løbe rundt efter deres mad og, og, og fik en, en fast adresse, så er jeg ret sikker på, at de lå deres affaldsprodukter falde der, hvor de var produceret de tog det, de syntes, de havde behov for for naturen, om det var vildt at spise eller noget at for at få energi. Og så pludselig opdagede de, at de blev tilstrækkeligt mange, det gik altså ikke. De var ved at blive altså forgiftet af, af, af forurenet vand, forurenet med deres eget affaldsprodukter, og de var ved at løbe tør for vildt, og, og, og træer, de kunne brænde. Og derfor var de nødt til at forvalte deres forhold til lokale ressourcer. Og ved det, hvad, det gør vi den dag i dag. Vi gør det anderledes, end de gjorde det. Men det er ikke en udfordring, som vi, vi fik en løsning på, Altså, vi vil, som jeg siger det, som jeg siger det, så tror jeg, vi bliver nødt til at, at forvalte vores forhold og vores tilbagekoblinger i jordsystemet forever. Og øh, vi vil gøre det på forskellige måder. Jeg ved ikke, om en, altså, er en vindmølle en løsning. Tror du, vi har vindmøller i 2050? Det ved jeg ikke, men jeg er ret sikker på, at vi stadig er i gang med at øh, udnytte energi i 2050, som ikke udleder øh, CO2.
0: Ja, din pointe er det her med, at vores forfædre øh, var dygtigere til at leve i harmoni med naturen simpelthen. At vi måske også har fjernet os lidt fra naturen, eller, eller hvordan skal det forstås?
1: Ah, det, jeg siger faktisk i bogen, er netop, altså, selvom vi har et billede af, at vores forfædre levede i harmoni med naturen. Det gjorde de altså ikke. De brugte naturen lige så meget, som, som vi gør i dag. Og de var bare ikke så mange, som vi er i dag. Men, men forskellen mellem os og dem er, at øh, alle de alle de effekter at det, der opstår på grund af deres brug af ressourcer, var så tæt på dem, at de, kunne, at de kunne se dem, og de kunne altså handle efter dem, så de kunne forvalte deres forhold til, til ressourcer omkring dem. Nu, når vi har et globaliseret økonomi, så er det meget svært for os at sige de effekter af det, vi laver. Vi ser ikke de små børn, der syger vores tøj i Bangladesh, og vi ser ikke de, de, den biodiversitet, der bliver, bliver fordrængt i Sydøstasien, når vi har store plantager for, for, for palmeolie, som er i næsten alle vores, vores fødevarer, eller, eller den biodiversitet, der forsvinder i, i, i Sydamerika, fordi vi, vi skal dyrke søger til vores gris. Og på den måde tror jeg, at vores forfædre var faktisk bedre til at tænke dem selv og deres rolle ind i det økosystem, som de, er en, de var en del af, end vi er i dag, om at, at tænke på os selv og vores rolle i det det store jord-økosystem, som vi er en del af.
0: Og apropos det, nu har du jo et langt CV inden for videnskabens verden. Du er oceanograf, du er, har været FN-udpeget ekspert, formand for Danmarks Klimakommission, og i dag er du medlem af regeringens som hedder Klimarådet. Men noget af det, du også skriver og pointerer, er jo, at klimaet kun er toppen af isbjerget. Må du ikke prøve at uddybe, hvad mener du med det? Åh,
1: oh, det vil jeg meget gerne, for det er mange, mange været efter mig, fordi så hvad mener du, hvad kan være vigtigere end klima, og hvis vi ikke får styr på klima, så er vi altså fortabt, og altså jeg er virkelig, virkelig blevet ramt, fordi der var en overskrift, hvor jeg sagde, at, at, at jeg synes faktisk, at klima er vores største problem, og, og jeg holder fast ved det. Jeg synes faktisk ikke, at klimaforandringer er vores største problem. Vores udfordring, eller vores problem, om du vil, er, at jordens ressourcer er begrænset. Vi ved, at de er begrænset. Vi har set billeder fra rummet, der viser jorden siden slutningen af 60'erne. Og der kan man tydeligt se, at der er ikke er nogen rør, der bringer os nye ressourcer, når vi har brugt dem. Så jordens ressourcer er begrænset. Og vi bliver rig ved at bruge jordens ressourcer. Vi er nu over 7 milliarder. Vi bliver 9-10 milliarder, og, og vi skal alle sammen leve af de ressourcer. Og vi kan se på de effekter, vi har på klima og på biodiversitet, at der er en overforbrug af de ressourcer. Så hvis vi skal fortsætte vores samfundsudvikling, er vores udfordring at lære at, at, at leve inden for den ressourceudbyd, som der er. Vores efterspørgsel skal altså være i balance med den udbyd, der er. Og, og det er der ikke i dag. Det kan vi se fra klimaforandringer, det kan vi se for biodiversitet universitetskrisen. Så udfordringen er, at vi er nødt til at fordele de begrænsede ressourcer, som jorden har over 9-10 milliarder mennesker i 2050. Hvordan er det, at vi bruger ressourcer? Det er ikke kun et spørgsmål om, at nu går vi ud og graver noget guld ud og, og, og bruger. Altså, der er andre typer type ressourcer, der er, er, er interessant for os. Og det, er, det kan være jord, det kan være hav, så du har jord og hav og atmosfæren. Atmosfæren er en ressource, fordi vi bruger det som en affaldsdepot for vores drivhusgasaffald. Når vi efterspørger ressourcer, så efterspørger vi energi, vi efterspørger fødevarer, til materialer til, til, til produktion og infrastruktur, vand osv. Alle de aktiviteter, altså fødevareproduktionen og, og energiforbrug osv., det enten tager noget direkte ud af biodiversitet, eller, eller en habitat ud for landjorden, hvor vi fælder skov til at, at lave plads til landbrug, eller ej, rent faktisk er det nok mere og putter noget affald ind i systemet. Og når vi kigger på klima, så kigger vi faktisk kun på den drivhusgasaffald, som vi altså puttede i atmosfæren, hvor som er alt andet affald, altså plast i havene, altså øh, toksiske kemikalier, pesticider, altså reaktive kvælstoffer, fosfor, antibiotika, alle de mange ting, som vi putter ud i, i, i systemet, de er også en del af vores ressourceforbrug. Så jeg mener, at, at klima, jeg siger, at klima er bare toppen af isbjerget, fordi det er faktisk kun at kigge på det affald, som det drivhusgasaffald, der kommer i atmosfæren, men vi skal få styr på alle det affald, vi putter i jordsystemet, om det er i atmosfæren, havet eller på landjorden.
0: Og her er dit øh, hovedbudskab i bogen måske, at hvis vi skal gøre os forhåbninger om fortsat at have en bæredygtig udvikling i samfundet, så er vi nødt til at tænke miljø og klima og biodiversitet ind i alle aspekter af samfundet. Og du siger at det her med, at vi skal gå fra en sektortænkning til en systemtænkning. Hvad betyder det, at vi skal gå fra en sektortænkning til en systemtænkning?
1: Når du laver sektortænkning, så optimerer du i forhold til netop det sektor, uden hensyntagende til de påvirkninger, som du kan have andre steder i, i systemet. Og det i sidste ende, så kommer de påvirkninger tilbage til dig, altså at gøre det umuligt at, at optimere inden for din egen sektor. Og det er derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til at, at gå over til til sektortænkning. Og, og jeg siger det, fordi hvis du kigger på naturen, altså hvis vi tager et, et, et mikroorganisme ud af, af, af naturen og putter det i laboratorier og dyrker det i laboratorier, vi starter med at give den masser af ressourcer. Og så, er det start, først langt, så den vokser den meget langsomt, så går det sindssygt stærkt, i øvrigt, det ligner fuldstændig den profil, som menneskehed har haft. Altså først langsom væk, så meget, meget hurtigt. Så begynder det at gå langsomt, når de begynder at løbe tør for ressourcer, og til sidst går det her mikroorganisme til grund, fordi den bliver forgiftet af sine egne affaldsprodukter. Men det sker aldrig i økosystemer, fordi der er organismer, der lærer at bruge af affald fra en anden organisme, og så regenerere de næringsalter og ressourcer i systemet. Så jeg tror, at naturen lærer os helt klart, at det er vigtigt, at, at vi tænker ting sammen. Og der er så mange eksempler i Danmark, men er i verden som helhed, om, om hvor dårlige vi er til systemtænkning. Tænk, at vi kan sende vores politikere til Paris. Og de besluttede sig for, at vi vil udfase fossile brændsler, og alligevel betaler vi omkring 5 billioner, og jeg ved godt, hvad billioner betyder på dansk, 5 billioner US dollars hvert år i indirekte og direkte støtte til brug af fossile brændsler. Eller, vi kan også bruge altså, tættere på hjemmet her i EU, altså, at vi, vi betaler, vi betaler landmænd til at dyrke sukkerroer, og så er der rigtig mange land, der beskatter sukker, fordi vi ikke vil have, at mennesker spiser sukker. Så, så det er ikke kun altså, i forhold til ressourcer, men også i forhold til penge, at, at systemtænkningen vil være langt mere effektiv for vores samfund end den her sektorfokus, vi har.
0: En af dine pointer er jo det her med, at naturressourcerne øh, er begrænset. Altså, vi kan bruge dem op simpelthen, og derfor så skal de i langt højere grad tænkes som en valuta. Vi skal, vi skal behandle naturressourcer som penge, skriver du i bogen. Altså, hvordan gør vi det?
1: Det er da meget, meget enkelt. Altså, du vil altså ikke bruge flere penge end højst nødvendigt for at købe en vare eller en tjeneste, men jeg tør garanterer for, at du bruger flere af jordens ressourcer end nødvendigt er for at opretholde den livsstandard, som du har i dag. Så jeg siger ikke engang, at du skal ændre din livsstandard. Jeg siger, at du skal købe det for mindst mulige ressourcer. Og, og det sjove er, at, at jeg tror faktisk også, at vores forfædre forstod det også. Fordi at i, da i de købte og solgt hos hinanden, så var der altså ved bytte altså Og så fandt man ud af på et tidspunkt, at uh, det kan godt være, at, uh, at den mand, jeg gerne vil have fra ikke har behov for, for, for mad lige nu. Så jeg giver ham noget, som, som han kan bruge til at bytte til mad senere hen. Og vi, vi opfandt pengen. Og i lang, lang tid havde vores penge havde faktisk en gul standard bagved det, så man vidste godt, at der var gul et eller andet sted, um, når du havde penge. Nu er der ikke mere, nu har vi simpelthen skilt det hele af. Men i virkeligheden er penge bare en proxy for jordens ressourcer, så hvis vi, vi tænkte os om, så ville vi kunne indse, at, at det er tilfældet. Og, og vi ved godt, at vi kan leve rigtig, rigtig højt. Så, lang, så længe der er, er penge i banken. Selve saldoen er fornedgående. Men før eller siden, så rammer man bunden og går for lidt. Og vi kan se, for det, der sker med klima og, og det, der sker med vores biodiversitet, at saldoen er fornedgående omkring vores naturressourcer. Så, så jeg hører ikke til dem, der mener, at vi skulle... I mener en spille vores tid med at argumentere nye økonomiske systemer på plads. Vi skal tilpasse de systemer, vi har. Og jeg mener, at vi kan sagtens gøre rigtig meget med det system, som vi har i dag. Vi kan bruge det til at, at få folk til, at vi, vi kunne sætte en pris den rigtig pris på de her ressourcer. Og det vil om ikke andet få folk til at, at behandle dem altså mere med omhu, altså hvis, de, hvis de koster noget mere. Regel nummer nummer et i økonomi 101 er, at hvis der er noget, som du ikke vil have, at mennesker gør, så skulle du gøre det dyre for dem. Og hvis det er et spørgsmål om at smide affald, såsom drivhusgasaffald i atmosfæren, så skal vi gøre det dyre for dem at gøre det, hvis vi vi vil have dem til at lade være. Selv som ikke-økonomer, jeg kommer så langt i bogen, at jeg ved, at det er en vigtig regel. Og, og det der med at forvalt forvalte øh, jordens ressourcer, folk har sagt til mig, at vi har ikke nogen global myndighed, vi ønsker ikke en global myndighed, derfor kan vi ikke lave forvaltning af globale ressourcer. Undskyld mig, vi har et globalt marked, og vi regulerer det marked. Det kunne vi sagtens gøre. Tænk hvis vi puttede noget omkring vores ressourcer, ressourceforbrug eller klima for den sags skyld ind i vores handelsaftaler. Så skulle du bare sige løjet.
0: Hvad er det så for en økonomi, du ser frem for dig, og hvad hvad bliver konsekvenserne af det?
1: Jamen for det første siger jeg en økonomi, hvor hvor vi rent faktisk prissætter den forbrug ressourcer. Altså så den ikke er bare en eksternalitet, men altså vi har en konkret pris, som vi vi sætter på det. Det er nok det det vigtigste af det hele. Men der er også en kultur i vores finansieringsverden nu, som jeg tror og håber på, der er ved at komme en opgør ved. Hvor hvor der er for mange, der tror, at du kan enten investere grønt, eller du kan investere for at få afkast. Og og, og der er for mange, der der fokuserer alene på, på afkast. Heldigvis er der efterhånden mange gode eksempler, hvor at investere i noget, der er mere miljørigtigt, giver også en god afkast. Men jeg tænker, at at nu har vi i mange år i Danmark og andre steder talt om grøn vækst og mantre omkring grøn vækst. Det er altså win-win. I virkeligheden, hver gang altså termodynamikken fortæller os, at når du har win-win, et eller andet sted har du tab-tab samtidig. Så, så bæredygtig vækst, det er et spørgsmål ikke om at fokusere kun på win-win og synergierne. Det er et spørgsmål om at finde den sweet spot, hvor du balancerer altså synergierne med de negative konsekvenser. Lige nu vores økonomiske finansieringsstrategi og, og også vores, vores, altså den måde vi taler om grøn vækst fokuserer alt for meget på, på kun på de synergi side tingene. Og jeg tror for mange, alt for mange grøn vækst er, betyder business as men nu vil vi tjene penge på miljøet, og det kommer ikke til at hjælpe os takle de udfordringer, vi står ved.
0: Du har været en del af det her felt i så mange år. Er du egentlig håbefuld stadigvæk?
1: Jeg er faktisk optimist, og og det sjove ved det er, at jeg har absolut ingen Data, som jeg kan bruge til at begrunde min optimisme. Men der er tre ting, tror jeg, der får mig stadig til at være optimist. Den ene er, at øh, jamen jeg tror simpelthen ikke at mennesker vil være så dumme og øh, så uansvarlige, som ikke at bruge den viden, som vi har. Den næste er, at selvom det går for langsomt, så sker der faktisk ret meget. Og endelig må jeg sige, at... Øh, jeg ved, at jeg selv arbejder bedst under pres, og um, så tror jeg, at så også resten af verden gør også.
0: Catherine Richardson, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Det var alt for denne gang. Tak til Catherine Richardson, og tak til dig, som lyttede med. Du kan abonnere på den her podcast i iTunes, eller hvor du ellers lytter. Og husk, at du kan blive endnu klogere på klimaet med Informations Klimanødhedsbrev, og, og med vores særabonnement Information Klima. Podcasten er klippet af Anne Pilegaard. Og i redaktionen er også Anson Geist og Louise Drevsholm. Vi lyttes ved.